0: Xin chào, các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đến với Story Hill podcast chữa lánh và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, kỹ năng dựa trên những câu chuyện và nghiên cứu thực. Mình là Nhung Nguyễn, host của chương trình. Hãy cho phép mình có được sự chú ý của các bạn trong những phút tới nhé. Đã bao giờ bạn tự hỏi, vì sao mình không thể tập trung trong một lớp học từ 2 đến 3 giờ đồng hồ? Vì sao mỗi lần mở quyển sách ra dù được giới thiệu đây là một quyển sách rất hay và có ích với mình nhưng lại không thể đọc được quá những trang đầu tiên Và vì sao có những người học online hiệu quả còn mình thì không Có những người dành được thói quen đọc sách và họ học hỏi được rất nhiều kiến thức qua sách Họ có thể ghi nhớ rất tốt những chi tiết những thông tin, ví dụ trong sách và chia sẻ lại đa dạng với những người khác Còn mình thì không Hay ở một bối cảnh khác bạn cảm thấy thật khó khăn khi truyền tải thông tin và thuyết phục sếp hay đồng nghiệp Trước những ý tưởng mình đưa ra trong công việc Và để trả lời cho những câu hỏi trên Mình sẽ lại đưa ra một câu hỏi tu từ Bạn đã hiểu rõ cách tiếp thu kiến thức và phong cách học tập phù hợp với mình hay chưa? Giống như phong cách sống mà mỗi người chúng ta lựa chọn để theo đuổi Có những người theo đuổi lối sống tối giản Hay có những người theo đuổi phong cách hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất Hoặc là phong cách sống vượt qua nghịch cảnh thì mỗi chúng ta cũng sẽ có những phong cách học tập riêng biệt và hiệu quả của riêng mình. Trong số podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn bốn phong cách học tập khác nhau dựa trên nghiên cứu về chương trình học tập qua trải nghiệm của nhà lý thuyết giáo dục người Mỹ David Coff vào năm 1985. Từ đó, hiểu hơn ở mỗi phong cách sẽ có những hình thức học tập thích hợp, cũng như nâng cao hiệu quả giao tiếp và truyền đạt thông tin trong công việc của chúng mình. Và cũng giống như phong cách sống có thể thay đổi theo thời gian và ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, thì phong cách học tập cũng vậy. Hãy cùng mình khám phá nhé! Trước khi đến với bốn phong cách học tập, mình muốn chia sẻ một câu chuyện ngắn từ bản thân khi tình cờ và bắt đầu rèn luyện thói quen đọc sách. Hồi mình còn đi học, thú thật với các bạn, trong tất cả các bộ môn mình học thì mình có thể nói là tự tin nhất là môn văn. Có thể cũng bởi vậy nên là mọi người xung quanh sẽ nghĩ mình là một đứa đọc sách khá nhiều và mỗi dịp sinh nhật thì đều tặng mình sách mình nhận được rất nhiều sách từ các bạn từ năm cấp 2 lên cấp 3, nhiều đến mức mà mình có nguyên một tủ sách đa dạng các chủ đề mà các bạn tặng cho mình. Nhưng mà rất tiếc là thời điểm đó thì mình lại không có hứng thú trong việc đọc sách nên là mình cứ để những cái quyển sách đó trên giá vậy thôi. Và hồi ấy thì mình cảm thấy là khi cần học một cái điều gì đó thì mình sẽ thường lên YouTube để xem hướng dẫn cách làm, cũng như đi hỏi han mọi người để lắng nghe chia sẻ hay là lắng nghe kinh nghiệm từ mọi người chứ chưa có thói quen tìm tới sách. Thế nhưng khi lên đại học, mình buộc phải đọc nhiều hơn vì hầu hết kiến thức đều là những cái điều rất mới. Và nếu không đọc sách, không đọc giáo trình thì mình sẽ không hiểu gì cả. Thế nhưng mà việc đọc lúc đó cũng mới chỉ dừng lại ở việc là ép buộc theo hướng là mình cần phải đọc sách chuyên ngành để hiểu được bài mình đang học trên lớp và đi thi mà thôi. Rồi đến khi mình có công việc làm đầu tiên, có một lần công ty mình mời về một chuyên gia, một thầy giáo để chia sẻ nói về thói quen đọc sách cũng như là lợi ích khi đọc sách. Hôm ấy thì mình đã cảm thấy được truyền cảm hứng Và mình khi thế ngụt ngụt về nhà Bắt tay chọn ngay lên một quyển sách Với một chủ đề mình đang hứng thú để đọc Thế nhưng mà các bạn ạ Mình chỉ duy trì được thói quen này 3 ngày mà thôi Rồi lại bị cuốn vào những công việc khác Và rồi mình sẽ lấy những cái lý do như là Không có đủ thời gian để đọc sách trong một ngày Vì thời gian đó thì mình vừa cần phải đi học này Mình còn đi làm thêm Còn tham gia các hoạt động Và tối đến thì vẫn còn một công việc để mình làm đến đêm nữa Và mình luôn lấy đó là lý do Để mình không có thói quen đọc sách Thế rồi khi mình học thạc sĩ, lại là một hoàn cảnh khiến mình cần đọc rất nhiều tài liệu. Thế nhưng có một sự khác biệt ở đây, đó là quản trị nhân lực là lĩnh vực mà mình muốn khám phá và tò mò với nó. Vậy nên khi được giáo sư trên trường giới thiệu những đầu sách, thì mình cũng đã tò mò lên thư viện, tìm đúng những quyển sách đó và đọc. Và càng đọc thì mình lại càng hiểu ra nhiều điều lĩnh vực này. Điều đó khiến mình cảm thấy việc đọc sách lúc này không còn là gánh nặng nữa. Ngày trước mình luôn suy nghĩ và cứ quẩn quanh trong đầu một điều đó là Đọc sách mình biết là rất tốt, nhưng mình không có thời gian nên là mình cũng đành chịu thôi. Nhưng có lẽ cố hích lớn nhất tác động tới việc đọc sách chủ động của mình có lẽ là đợt 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 vừa qua khi mà chúng ta có một đợt nghỉ khá là dài và không thể đi đâu được. Thời điểm đó thì mình gặp khó khăn trong công việc. Uhm, không phải nằm ở chuyên môn mà nằm ở tinh thần. Thời điểm đó thì mình hay thắc mắc không biết là mình có đang đi đúng hướng không? Không biết đây có phải là công việc thực sự phù hợp với mình không? Hay là không biết là mình đã làm đủ tốt chưa? Và lúc đó thì mình cảm thấy mất động lực khi đi làm Một phần cũng bởi work from home nữa Nên là mình không có cơ hội được tương tác nhiều với mọi người trong công ty Thế là một ngày khi mà mình đang đi quanh nhà Và mình dừng chân ở giá sách Có một quyển sách mới nhất mà mình được nhận Đó là cuốn nhà lãnh đạo không chức danh Mình được tặng khi tham gia nộp đơn ứng tuyển vào một công ty Và họ sẽ gửi tặng sách và thiệp cho ứng viên tham gia phỏng vấn Điều này khiến mình cảm thấy rất có cảm tình Vậy là mình đã dành một ngày để thử đọc hết một phần ba cuốn sách Và ôi Mình đã được giải thoát các bạn ạ Như là những cái băn khoăn của mình về tâm lý trong công việc lúc đó được hồi đáp và được xoa dịu Cụ thể hơn về cuốn sách này thì có lẽ mình sẽ chia sẻ ở một số podcast sau Thế nhưng điều mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là đọc sách Cũng là một hình thức học tập mà bạn sẽ lựa chọn và cảm thấy phù hợp ở một hoàn cảnh nhất định Khi bạn thực sự cần, bạn muốn tìm tới và bạn tiếp cận nó đúng lúc, đúng thời điểm và đúng với nhu cầu của bạn Trước đây mình không biết đến bao giờ mình mới tập được thói quen này Thế nhưng bây giờ thì mình cảm thấy khá vui khi mà đã hoàn thành được 1 phần 2 lượng sách mà các bạn tặng mình suốt từ hồi cấp 2 tới bây giờ rồi. Nói vậy thôi, trong quá trình làm về hiện tại, khi mình tìm hiểu sâu hơn về phương pháp học tập và tiếp cận kiến thức, mình hiểu rằng tri thức khởi nguồn từ trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế, nghĩa là nó luôn cần được tái tạo chứ không chỉ dừng lại ở việc học tập ghi chép hay nhớ lại những gì đã xảy ra. Và dựa trên chương trình học tập qua trải nghiệm của nhà lý thuyết giáo dục Koff, ông chỉ ra rằng một người học hiệu quả sẽ đi qua 4 giai đoạn, từ việc trực tiếp thực hành, làm thử, sau đó đến thực hiện phản chiếu, suy ngẫm và đặt ra các câu hỏi để lật lại vấn đề như Vì sao lại như vậy? Vì sao lại chọn A chứ không phải chọn B? Hay là vì sao lại kết luận như thế? Từ đó ta đến với bước 3, đó là có thể khái quát hóa để rút ra những khái niệm cốt lõi và hệ thống lại để trở thành kiến thức của bản thân mình. Sau cùng, bước 4 là khi ta có thể áp dụng những kiến thức tự đúc kết này vào thực tế để kiểm nghiệm lại tính đúng sai và quyết định xem những điều này có thể trở thành đầu vào trong một chu trình học tập mới hay không. Cứ như vậy thì quá trình này sẽ diễn ra liên tục cho tới khi người học đạt được mục tiêu đã đề ra. Dựa trên chu trình học tập trải nghiệm này, hai nhà khoa học Honey và Murford một năm sau đó đã phát triển ra một bảng hỏi để xác định 4 phong cách học tập đặc trưng. Mình đã gắn đường link bằng hỏi này ở mục mô tả của số podcast hôm nay để sau đó các bạn có thể làm thử và xác định được đâu là phong cách học tập của mình trong 4 phong cách này nhé. Để dễ hình dung và liên tưởng tới 4 phong cách học tập này bạn hãy cùng mình thử tưởng tượng tới câu chuyện của một cậu bé tên là Ken và muốn học bơi. Với phong cách thứ nhất, cậu bé Ken sẽ yêu thích xuống nước hào hứng nhảy ngay xuống nước để trải nghiệm và rút kinh nghiệm cho bản thân mình sau đó. Phong cách này gọi là activist, có nghĩa là người hoạt động Người theo phong cách activist là người thích học bằng việc thực hành ngay những trải nghiệm cụ thể Có xu hướng hành động trước, sau đó mới suy nghĩ về mục đích cũng như kết quả những điều mà họ mong muốn đạt được Họ cũng chưa cần quan sát, học hỏi từ kinh nghiệm từ người đi trước hay tham khảo các mô hình, lý thuyết nền tảng đã được đúc rút từ trước đó Mà họ sẽ học dựa trên trải nghiệm và sai lầm do mình mắc phải Nhưng vấn đề được nêu ra một cách cụ thể trên góc nhìn của chính bản thân họ Những người có phong cách học tập này thường cảm thấy hào hứng và thích thú khi tham gia vào các trải nghiệm, cơ hội thực hành hoàn toàn mới mẻ và nhiều thử thách. Vậy nên một ngày của họ sẽ ngập tràn những điều mới lạ. Khi một ý tưởng mới được áp dụng, trở thành cũ và có tính lặp đi lặp lại, thì họ sẽ không ngại để thử nghiệm với những ý tưởng khác phía sau. Người thiếu phong cách này được khuyến khích tham gia vào những trải nghiệm có tính thách thức và mở ra cơ hội khi họ được yêu cầu tìm hiểu tận cùng của một vấn đề và làm việc với những người khác để cùng nhau brainstorming và giải quyết những vấn đề hay dài bài tập. Họ sẽ học tập kém hiệu quả khi tham gia nghe những buổi diễn thuyết dài, thiếu tính tương tác, hoặc đọc sách, hoặc phải nghe những sự giải thích dài dòng. Dành thời gian cho việc đọc hiểu, lắng nghe và tự mình suy ngẫm cũng là điều trở nên không hiệu quả với người theo phong cách học activist. Cuối cùng, việc phân tích một khối lượng lớn dữ liệu và làm theo quy trình đã được sắp xếp từ trước cũng sẽ ngăn cản khả năng học hỏi của họ. Từ đó, hình thức học tập được gợi ý là họ nên tham gia vào các hoạt động brainstorming cho ý tưởng của mình được tuân trào mà không giới hạn. Hãy chủ động mở ra các cuộc thảo luận theo nhóm, thừa đặt vị trí của mình vào bản thân của người khác để học hỏi được từ nhiều góc độ hơn và học tập thông qua việc tham gia vào các bài tập lớn, các dự án thực tế trong công việc. Khác với phong cách activist, reflectors sẽ là người đứng lùi lại phía sau để quan sát từ nhiều góc độ khác nhau. Đây là phong cách nhà suy ngẫm. Quay về câu chuyện cậu bé Ken học bơi, cậu bé sẽ chưa xuống nước ngay mà sẽ đứng trên bờ, khoanh tay chăm chú quan sát cách bạn bè, anh chị bơi ra sao, như thế nào, làm sao để duy trì nhịp thở đều đặn hay làm sao để nổi trên mặt nước lâu được như vậy. Cậu bé sẽ quan sát và đặt ra các câu hỏi vì sao lại như vậy, từ đó đúc rút ra kết luận cho bản thân mình trước khi đi tới hành động. Đây là biểu hiện của người theo phong cách Reflectors, khá cẩn trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Họ muốn có những chia sẻ và đúc rút trước khi thực sự bắt tay vào công việc thực tế của mình. Những người này sẽ là những đối tượng chăm chú lắng nghe trong các cuộc họp hay các cuộc thảo luận, quan sát và cân nhắc ý kiến đa chiều từ mọi người, thu thập dữ liệu từ chính bản thân mình và từ những người xung quanh. Vậy nên người theo phong cách này sẽ thích nghi khi được có khoảng không gian và thời gian để quan sát trước, suy nghĩ và phản đoán trước khi hành động. Cũng như suy ngẫm rút ra bài học từ những điều đã trải qua diễn ra với mình trước đây, họ sẽ làm việc tốt khi không bị thúc ép bởi deadline hay là kỳ hạn. Ngược lại, họ sẽ thể hiện không tốt khi bị thúc giục bởi việc deadline cận kề và trong môi trường công việc có áp lực cao, không có nhiều thời gian để suy ngẫm, nhìn lại và phát triển, cải thiện. Cuối cùng, những công việc không có sự chuẩn bị từ trước cũng là điều khiến họ thể hiện không tốt. Từ đó, hình thức học tập được gợi ý cho người theo phong cách Reflectors đó là khi họ có cơ hội được quan sát trước khi tham gia công việc, cởi mở, nhận feedback từ người khác, cũng như tham gia những hoạt động như là mentoring, coaching, tư vấn từ những người có kinh nghiệm trong mỗi lĩnh vực. Phong cách thứ ba có tên là theorists có nghĩa là nhà lý luận. Cậu bé Ken học bơi theo phong cách theorists sẽ là người chăm chú học hỏi qua sách vở qua các bài nghiên cứu và đúc kết lại tri thức một cách bài bản, hệ thống và logic. Ví dụ này có lẽ sẽ nghe hơi kỳ cục với trường hợp của cậu bé Ken khi mà một người học bơi mà lại đi đọc sách trước đúng không các bạn? Nhưng mà ta cũng không thể phủ nhận về sự xuất hiện của những tài liệu, những sách vở, mô tả về lý thuyết bơi lội. Những ý tưởng của mình ở đây để chứng minh rằng một người theo phong cách theorist sẽ được thuyết phục trước những quyết định có nền tảng lý thuyết và cơ sở chứng minh chắc chắn, có mô hình, con số cụ thể, có logic và có hướng dẫn dắt sát sao từng bước một. Họ yêu thích việc phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn có cơ sở khác nhau và cảm thấy không tin tưởng trước những phán quyết chủ quan, mơ hồ, cảm tính hoặc là bị cảm xúc chi phối. Những người mang phong cách theorist thường có xu hướng, hoàn hảo. Họ sẽ chưa muốn thực hiện và triển khai các công việc khi mà nó chưa được hệ thống bài bản và phù hợp với bối cảnh hiện tại. Người theo phong cách này sẽ thể hiện tốt khi họ hiểu được những nền tảng lý thuyết, mô hình sau những kiến thức đã học, và có thể áp dụng nó được vào những hoàn cảnh cố định. Họ luôn mong muốn có cơ hội được hỏi đáp để thỏa mãn trí tò mò, cũng như được chứng minh những điều mình đang học là đúng. Họ cũng sẽ thể hiện tốt khi được yêu cầu làm việc trong các tình huống phức tạp, cần hiểu rõ lý do, nguyên nhân và cách thức vận hành. Từ đó, hình thức học tập được gợi ý cho người theo phong cách theorist, đó là khi tiếp cận được mô hình có tính hệ thống, có con số chứng minh, có lý thuyết áp dụng và thực tế một cách bài bản, chắc chắn. Có thể qua việc tìm tòi nghiên cứu ở sách vở, ở các tổ chức học tập, hoặc là các buổi chia sẻ kiến thức từ chuyên gia. Cuối cùng, cậu bé Ken học bơi theo phong cách Pragmatics sẽ yêu thích việc học khi cậu hiểu được việc học bơi với những kỹ thuật bơi sẽ áp dụng vào thực tế ra sao. Đây là phong cách người tư duy thực tế. Người theo phong cách này muốn thấy được kết quả được chứng minh trước khi áp dụng vào thực tế. Họ muốn khi học bất kỳ một kiến thức kỹ năng mới mẻ hay đón nhận một ý tưởng mới nào đều cần có sự chứng minh nó sẽ ảnh hưởng và có tác động ra sao trong thực tế. Nó đơn giản là quan điểm, học, đi đôi với hành. Khi có một ý tưởng, họ sẽ luôn đặt câu hỏi, ý tưởng này khi áp dụng vào thực tế sẽ ra sao? Có những lỗ hổng gì? Vì sao đây là phương án phù hợp với hoàn cảnh lúc này nhất? Họ cũng là những người có cách suy nghĩ rất thực tế, có thể ứng dụng và triển khai các kế hoạch nhanh chóng khi nhìn thấy tiềm năng của chúng trong thực tế vận hành. Người theo phong cách này sẽ cảm thấy thiếu kiên nhẫn với những cuộc thảo luận không hồi kết hoặc chẳng đi đến đâu với quá nhiều những giả định. Khi tìm thấy mối liên hệ giữa kiến thức đăng học với nhu cầu thực hành thực tiễn, có lợi ích cụ thể, có thể cân đo đong đếm được, thì người theo phong cách này sẽ đón nhận và cởi mở. Mong muốn lắng nghe với những feedback phản hồi từ chuyên gia hay những người đã có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực công việc của mình. Họ có khả năng làm theo mẫu, đã được học và trở thành hình mẫu trong công việc. Người theo phong cách tư duy thực tế, khó tìm thấy đam mê trong việc học khi họ không tìm thấy tác động trực tiếp, thực tế mà kiến thức mình đang học mang lại. Hay là không có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách làm. Họ không thích những điều quá lý thuyết, sách vở và chưa nhìn thấy được cách thực hiện cụ thể. Từ đó, hình thức học tập được gợi ý cho người theo phong cách này đó là bạn nên tham gia vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tế, những bài tập thực tiễn hoặc là giải case studies. Vậy là từ 4 phong cách học tập này, bạn có thể thử làm bằng hỏi để xem đâu là phong cách học tập phù hợp với bạn nhất nhé. Tuy nhiên, mình cũng có một lưu ý để bạn không áp dụng một cách máy móc 4 phong cách học tập này. Thứ nhất, đó là phong cách học tập của mỗi người không phải do yếu tố di chuyển quyết định hay cố định suốt đời mà cũng có thể thay đổi do môi trường như là công việc của bạn, tính cách của bạn hay là lối sống cá nhân, thay đổi bởi gia đình hay là bối cảnh học tập khác biệt nữa. Vì vậy, bạn đừng cố định bản thân ở một phong cách nào mà hãy linh hoạt, trải nghiệm và reflection sau mỗi lần thử nghiệm để tự mình tìm ra hình thức học tập hiệu quả nhất nhé. Bên cạnh đó, hãy thử đổi mới và đừng giới hạn bản thân ở từng ấy phương pháp học tập Ví dụ như từ khi đi học cho tới khi đi làm và sau đó nữa, chúng ta đừng nên cố định bản thân ở một phong cách riêng biệt nhé. Ví dụ như mình trước đây khi biết tới một điều gì đó thì mình thường sẽ có thói quen là muốn thử ngay. Ví dụ như là khi xem xong một clip hướng dẫn làm bánh thì mình thường hay có thói quen là dù chưa kết thúc thì mình sẽ cố gắng tua tua thật nhanh để có thể bắt tay vào làm bánh ngay. Nhưng dần dần sau đó mình có thói quen là sẽ xem nhiều nguồn làm bánh với các công thức có sự thay đổi khác nhau. Sau đó sẽ ra giảm để có được công thức mà đối với mình là hoàn hảo nhất Nhưng thời gian gần đây thì mình bắt đầu thử đọc về lý do vì sao mình lại sử dụng nguyên liệu này Mà không sử dụng nguyên liệu kia vào một công thức làm bánh Một cách bài bản hơn Và khi hiểu sâu hơn về nó thì mình cảm thấy là việc nướng bánh của mình trở nên tự tin hơn rất nhiều Thứ hai đó là mỗi người sẽ có những khuyên hướng giống với một tới 2 phong cách học tập Tuy nhiên thì việc cân đối áp dụng cả 4 phong cách này Sẽ giúp bạn có được hiệu quả học tập tốt nhất Ví dụ như nếu bạn có xu hướng học tập thiên về phong cách Activist muốn thử nghiệm trước khi quyết định thì việc tham gia dự án thực tế có thể chiếm từ 75 đến 80% thời gian bạn dành để học nhưng vẫn nên có từ 10 tới 20% thời gian để quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước theo phong cách Reflectors hay tìm kiếm các mô hình, framework đã được chứng minh theo phong cách theorists để việc thực hành hiệu quả và tối ưu hơn Dựa trên 4 phong cách học tập này mình cũng muốn chia sẻ thêm hai góc nhìn nữa Đầu tiên, đó là việc bạn hãy cảm thấy tự tin trong quá trình học tập của mình. Bởi mỗi người sẽ có những điểm mạnh và có những phong cách tiếp thu kiến thức và xử lý thông tin khác nhau. Vậy nên đừng so sánh bản thân mình với ai khác. Cũng đừng nản lòng khi thử áp dụng cách học của người này cho là hiệu quả, nhưng với mình thì lại không. Điều quan trọng được đúc kết từ kết luận của ông Koff cho rằng Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Học tập là một quá trình khi kiến thức được tạo nên từ chính những sự trải nghiệm và thử nghiệm trong thực tế. Bạn hãy thử và tự rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Việc xác định được phong cách học tập sẽ là một la bàn giúp cho việc định hướng các hình thức học tập được cho là hiệu quả và tối ưu hơn đối với bạn. Nhưng quan trọng vẫn là bạn cần phải thử nghiệm, áp dụng và tự điều chỉnh tỷ lệ phù hợp ở mỗi hình thức học tập này nhé. Bên cạnh đó, khi biết rằng mỗi người có những nhu cầu tiếp cận thông tin khác nhau, Bạn hãy thử điều chỉnh phong cách truyền đạt thông tin của mình để đạt được hiệu quả giao tiếp tốt hơn xem sao. Ví dụ như một người xếp theo phong cách theorist. Với mỗi ý tưởng bạn nêu lên, họ sẽ được thuyết phục nếu như bạn chứng minh được những ý tưởng này xuất phát từ cơ sở khoa học nào đã được chứng minh ra sao hoặc đã được sử dụng ở nhiều nơi và mang lại hiệu quả như thế nào. Vậy nên, hãy đưa những thông tin này lên trước bản kế hoạch để thu hút sự quan tâm của họ trước khi trình bày chi tiết những ý tưởng của bạn. Trong bối cảnh truyền dịch nhanh chóng như hiện tại, theo những trải nghiệm của mình, không phải người quản lý nào cũng đủ, dành thời gian để lắng nghe và hiểu hết những điều bạn muốn truyền tải đâu, vậy nên hãy sắp xếp và nắm đúng cơ hội nha. Ngược lại, nếu đồng nghiệp của bạn theo phong cách pragmatics muốn hiểu ngay về những ý tưởng này sẽ được áp dụng vào thực tế ra sao, vậy nên bạn đừng dành thời gian đầu để chia sẻ những khái niệm chiều tượng hay những nguồn gốc dữ liệu mà bạn có được mà họ muốn nghe về kết quả. Về thực tế khi triển khai sẽ có những rủi ro hay có những lợi ích gì trước cơ Nếu một người chỉ trình bày thông tin một chiều mà chưa nắm được nhu cầu lắng nghe của bạn Nói những điều bạn không coi là ưu tiên Thì bạn cũng sẽ không muốn lắng nghe và nhẹ nhàng lảng tránh tới một chỗ khác, phải không nào? Wow, vậy là tập podcast số 3 trong series Skills Up đã đến hồi kết rồi mình hy vọng sau số này, các bạn có thể dành thời gian lắng nghe nhiều hơn bản thân mình, xác định rõ hơn phong cách học tập cũng như hình thức tiếp nhận, kiến thức, thông tin phù hợp với mình nhất. Để từ đó, việc học tập và phát triển bản thân sẽ là chặng đường của đam mê, tò mò và sự thú vị nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy nghĩ cùng với mình. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thực từ chính bạn qua phong đính kèm để chúng mình có thể chia sẻ và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúc các bạn với những điều tốt đẹp nhất và thật bình an.